0: posloucháte podcast Karierko.cz. Kariérko je webová platforma pro studenty, která se je snaží inspirovat a pomáhat jim v rozvoji jejich kariéry. Já jsem Radka a budu tady dneska mluvit s jednou ze spoluzakladatelek kariérka Lucí Majrychovou. Ny začneme, chtěla bych poděkovat Advertia Digital za to, že nám poskytlit studio, kde můžeme nahrávat podcasty. A já už tady vítám Lucku Lucko. Ahoj.
1: Ahoj, rádi. Ludka se
0: věnuje projektům kariérního poradenství už řadu let. Pomáhala například studentům ze znevýhodněného prostředí se vstupem na pracovní trh. Kromě kariérka také vede projekty Samsung, Tvoje šance Future Skills, kde se snaží rozvíjet pracovní zkušenosti mladých lidí a připravit je na budoucnost jeho práce. Po kariérním rozvoji mladých lidí také přednáší. Ráda cestuje, leze po horách a taky na laně. Ludsko chtěla bych se zeptat, co ti nejvíc motivuje v pomáhání rozvoje kariéry ostatním lidem.
1: Mě tak nějak asi obecně od přírody baví. Když vím o něčem super, tak to prostě poslat dál. Já, když si vzpomenu na svý dětství, nevybavím se člověka, který by mi třeba někdy poradil nebo nasměroval mě v rámci té kariéry nebo jak se můžu rozvíjet, jaký jsou příležitosti. A mně to přijde tak super. A tak se snažím všecko, co, co vím, čím můžu pomoct, s tím můžu rozvíjet, rozvinout něčí talent, potenciál, tak pustit, poslat dál, sdílet. Takže to vlastně
0: zkušenosti z dětství. kdy kdy opravdu se neměla třeba tolik možností, jak se někam sama
1: nasměrovat, musela se to zdlouhavě hledat. Oni určitě ty možnosti byly, ale já jsem to nehledala, protože vlastně jsem o tom vůbec ani nevěděla, že ty možnosti existují. Když člověk vyrůstá v nějaký sociální bublině a nikdo z jeho okolí se o takovýhle témata nezajímá, tak tě to ani nenapadne to jako hledat. Jako si jeden den probudíš a řekneš si to, že bych si vygooglila, jestli náhodou v okolí není nějaká stáž nebo nějaký projekt nebo jestli neexistuje nějaká neziskovka. Já když jsem byla na střední, tak já ani nevěděla, co to neziskovka je. Kdy jsi vůbec přišla na to, že
0: kariérní poradenství a rozvoj mladých lidí je směr, kterým si chceš ubídat. Já vím, že ty si říkala, že vlastně na základě toho, že to bylo v mládí, ale kdy přišel opravdu ten moment, kdy jsi
1: říkala, jo, tak tohle je něco, co chci dělat jako za práci. Když jsem nastoupila na vysokou školu v Praze, tak jsem přes kamarádku získala brigádu v neziskovce, která se věnovala dětem z dětských domů, hmm. z pěstonských rodin A vlastně pomáhali jsme jim se vstupem na trh práce s takým tím tranzitem z toho dětského domova, když žijou v té zlatý kleci do toho reálu. A řešili jsme s nimi, co musí vyřešit za dokumenty, jak se připravit třeba na prace. Pohovor, jak si napsat životopis, jak to vůbec potom v tom světě funguje. A to byla taková jako první možnost, kdy jsem přečččihla k tomu kariérnímu poradenství. Hrozně se mi to líbilo, nebo mě to zajímalo. Je to práce, u které i já se jako denně rozvíjím, učím něco nového. A ani jsem jako nečekala, že to bude, že to bude něco takhle dlouhého, ale vlastně teď už jsem v tom kariérním poradenství nějakých 8 let. A vlastně od té zkušenosti, kdy jsem nejdřív nastoupila, pomáhala jsem jako administrativa na těch projektech. A tak se mi to líbilo, zajímalo mě to, že jsem se furt jako zvídavě a hledala nějaký další možnosti, co bych v těch projektech mohla dělat. Okay. Takže jsem pak i kontaktovala třeba firmy, jestli nám dovolí s těma studentama k ním přijít na exkurzi. Jezdila jsem do těch dětských domovů, komunikovala jsem s těma lektorama, s kadejnýma poradcema. Tak nějak furt jsem jako nabírala víc a víc a víc zodpovědnosti, víc a víc práce, víc a víc zkušeností, až... Jsem začala ty projekty trošičku upravovat, přidávat k nim nějaké nové aktivity. Koukala jsem, co třeba těm studentům chybí a co by jsme my mohli dodat navíc, až jsem vlastně začala ty projekty vymýšlet. A já, já si asi jako zjišťuju, že to téma kariérního poradenství mě jako baví. Je to určitě Aha. něco, co mě zajímá, ale vlastně to, co. Je takový to, co nejvíce uh, u toho uplatňuji, takový to řízení, organizování, Aha. vymýšlení nějakých nápadů a převádění je do praxe. Takže to je, to je jako primárně to co, to, co mě zajímá, co dělám Aha. nejradši, ale vlastně, když je to ve spojení ještě s tím rozvojem uh, jiných lidí, tak to je prostě ptácká.
0: <laughs> prostě samaritánka. <laughs> jo, jo. <laughs> Vzpomeneš si, jaký jsi třeba měla pocit, když když jsi byla mladá holka a nastoupila si vlastně do práce, kde se spolupracovala s dětmi z dětských domovů? Jak se tam třeba cítila, nebo vlastně co, co ti to přineslo obecně, nebo zažila tam nějaký chvíle, které
1: opravdu pro tebe byly třeba emočně hrozně silné. Na začátku, když vlastně jsem opravdu tam jezdila poprvé, tak já jsem nevěděla, jak se mám jako chovat, jak moc třeba má člověk být empatický, nebo jestli mu má být líto těch dětí, nebo naopak je jako podporovat. Potom jsme třeba se u oběda o něčem bavili a já jsem nevěděla, jestli mám zmínit Cegru nebo jestli mám zmínit uh, moje rodiči, aby jim to třeba nebylo líto. Že oni rodiče nemají, nebo že s nimi nemohli vyrůstat. Takže a za začátku to bylo takový, že člověk nevěděl, jak, ale on jak potom je v té skupině těch lidí a vidí, jak jako interagují, jak se chovají, jak komunikují, tak uh, už to bylo normální, už jsme si na to zvykli. A Nicméně bylo tam spoustu hodně silných zážitků, kdy prostě vy vidíte malí lidi, kteří vyrůstali bez rodičů, nebo si prošli šikanou a nějakou druhou závislostí v rodině. Aha. A teď by právě to, co oni vlastně zažili. A vy si furt stěžujete na nějaký maličkosti, které se vám dějou, jestli se vám něco nepovedlo. A potom slyšíte tenhle příběh, nebo když tam vidíte ty malí děti, třeba i jako tříletý, čtyřletý, že vlastně je někdo opustil. To je strašně, strašně silnej, silnej jako zážitek. A jsem hrozně ráda, že jsem jako měla možnost vůbec tady do toho oboru, nebo vůbec do těchto sociálních skupin, jako jít a zažít to, protože člověk si pak mnohem víc váží toho, co má. A jak se třeba s těma emocema vyrovnávala? My když jsme dělali takový krátkodobější projekty, tak jsme s těma dětma byli přece jenom méně v kontaktu. My jsme za ten projekt viděli třeba čtyřikrát, pětkrát. Tak se to dalo. Člověk si to prostě nesmí brát tolik na sebe. Ale když jsme potom dělali dlouhodobý projekty, vlastně ten projekt Samsung Tvoje šance, tak tam s, s tou skupinou dětí, my jsme jich tam v prvním ročníku měli jenom devět, tak byste s nimi. Rok v kuse, hmm. a vlastně jako s ní prožíváte to, co se to, co se jim jako děje, jo. Měli jsme tam uh, um, umrtí, vlastně umřelo tomu studentovi v rodině, někdo blízký, uh, v tu dobu, kdy ten projekt probíhal, uh, nebo uh, byl a vyhozený na ulici rodičem. Uh-huh. ani ne rodičem vlastně jeho pěstounama pár týdnů před maturitou. To jsem jako snášela hodně, hodně špatně, vím že jsem jako uh, se, se rozčilovala, jak se tyhle dě- věci prostě můžou dít a snažila jsem se vždycky nějak způsobem jako pomoc, být jim nápomocná a vlastně i díky sponzorovi toho projektu jsme kolikrát mohli toho studenta podpořit v jako těžké situaci. Jsou to strašně silný, silný zážitky. Člověk to tak nějak jako musí, nesmí si to brát osobně, musí tam být empatie na druhou stranu nesmí toho člověka jako litovat. Je to, je to těžký, je, je těžký v tom jako balansovat. No
0: jaký znalosti a vůbec zkušenosti a vlastnosti potřebuješ k téhle profesi? Ty už si sama mluvila o tom, že je ti blízká organizace, nějaký řízení týmu a podobné věci, ale obecně co si myslíš, že je k tomu fakt potřeba k téhle práci?
1: Určitě nějaká a, jako zodpovědnost, protože vy v tu chvíli, kdy pracujete s těma studentama, tak oni na vás políhají, vy vlastně jako zodpovídáte i za ně. Takže zodpovědnost, láska nebo vůbec nějaký jako a, vztah k tomu tému, a k tomu, že chcete pomáhat přece jenom a občas, ne, ne vždycky to bylo jednoduché, kdy člověk se opravdu snaží připravit workshop, aby to do, všechno dopadlo jak nejlíp může, aby si toho ty studenti odnesly maximum a být i trošku jako odolnej a chápavej, chápat vlastně proč se ty věci dějou, nebrat si to osobně, být tak nějak jako flexibilní, hmm. protože se může stát cokoliv a i vlastně ty projekty, my jsme dost často to přizpůsobovali na míru těm, těm skupinám, nějak, co vždycky to nějak namyslíte a potom a poprvý vidíte tu partu studentů a vlastně si řeknete ty Jo, tak tohle pro ně bude moc easy, musíme to trošku zvednout zvednout úroveň, ať si z toho odnesou maximum. Takže je to vlastně dobrá šance
0: jak získat kontakty, navázat asi potom dál třeba na podobné programy.
1: Je vlastně dobrý kariérní start. Mm-hmm. Rozhodně, ono, jakoby ten projekt Samsung tvoje šance, tím, že je opravdu jako pro úzkou skupinu lidí a oni tam mají uh, různý vzdělávací workshopy, celkově v roce vlastně máme letos šest workshopů celovíkendovej, kde opravdu se učí rozvíjet svý dovednosti, učí se psát životopis, připravat na pracovní pohovor, ale učí se i kreativitě, týmový práci, učí se o financích, učí se o marketingu. A ty témata jsou hodně, hodně pestrý a vlastně přizpůsobujeme to i tomu, co je potřeba teďka na trhu práce. Že tím, že teďka jsou hodně populární a slova future skills a vůbec jako rozvíjet ty dovednosti, které jsou potřebné pro budoucnost a pro to, jak se mění svět, tak vlastně letos se hodně zaměřujeme právě na data a máme tam hodně dětí, co se zajímá o technologie, o programování, a o datovou analýzu, a design thinking a vlastně všechny tyhle moderní témata a aktuální témata se snažíme poskytnout. Takže nejenom, že se naučí spoustu nových dovedností, ale vlastně potkají hromadu zajímavých spíkrů, my je i učíme s tou sítí kontaktů pracovat, takže učíme vytvořit si profil na LinkedInu, jak ty komunity potom oslovovat, jak se prezentovat, takže opravdu jako vytvoří si síť kontaktů, ale i vlastně získají partu kamarádů, který jsou na tom hodně podobně, hodně aktivní a chtějí v tom životě něco, něco, něčeho jako velký dosáhnout, což je taky fakt být obklopený stejně smýšlejcíma lidma. Takže ten projekt je opravdu a jakoby velkou přidanou hodnotou pro ty pro ty studenty vlastně tím, že se jmenuje a Samsung tvoje šance, tak my opravdu jako říkáme, my dáváme šanci na to uplatnit se, na to být spokojený. Jak jsi se vůbec dostala do vedení takového projektu? To vlastně uh, vzniklo už, když jsem ještě pracovala v té původní neziskové organizaci. Vlastně my jsme se Samsungem spolupracovali právě na těch kratších projektech, těch tří- až čtyřměsíčních s dětmi z dětských domovů. A po nějaké době, myslím, že to bylo po třech letech, a Samsung změnil strategii, změnil prezidenta a dělat aktivity, které budou dlouhodobí a opravdu změnějí a život těm, těm lidem, protože vlastně na začátku byl ten projekt Samsung Tvoje šance určený jenom sociálně znevýhodněným. a Nikoli jenom dětem z dětských domů a z rodin, ale zaměřoval se na děti různých nebo děti, studenty různého zaměření, což mohlo být, že třeba pocházeli z rozvedených rodiny nebo bydleli v nějaký vyloučené lokalitě, měli málo finančních prostředků, rodiče třeba nemohli podpořit. Takže vlastně tam už to nebylo jenom o těch dětech z dětských domů a z rodin ale o takových těch dětech, jako jsem byla já, o takových jako těch, který pocházejí z nějaký své sociální skupiny a vlastně o těchto příležitostech neví. My no, už jsme tady na to trošku naráželi, ale jestli bys třeba mohla v krátkosti říct, co vlastně vůbec vedení
0: takhle velkého projektu obnáší, co do toho všechno spadá, aby se třeba naši posluchači vůbec mohli spojit činnosti, mm-hmm. který, který k té práci náležejí.
1: Obecně s vedením těch projektů je spousta zodpovědnosti a nějakého taky jako selského rozumu organizačních dovedností, kdy vy jako ten projektový manažer zodpovídáte za a, rozpočet, za to, že opravdu ty věci budou stát tolik, kolik jste a, tam napočítali tomu sponsorovi, musíte potom a, kontrolovat všechny ty výdaje, takže vlastně musíte nějakým způsobem umět pracovat s financemi, s čísly a musíte to umět i komunikovat, protože přece jenom ty aktivity a jeden z těch důvodů, proč se takovýhle aktivity děla, je samozřejmě i nějaký PR, nějaká reklama, ukázat, že ta firma nějakou takovouhle věc dělá, takže vy musíte i trošku rozumět tomu, že to musíte komunikovat navenek, musíte o tom mluvit, co děláte, a musíte to říkat veřejnosti, takže jsme, vlastně spolupracujete třeba s PR agenturou, která píše potom za vás články do novin, zpravujete nějakým způsobem sociální sítě, máte grafika, který vám dělá nějaký letáčky, bannery a vlastně jako koordinujete spoustu, spoustu lidí, spoustu dodavatelů, takže určitě nějaký komunikační, koordinační dovednosti. A neposlední řadě musíte vědět, musíte se orientovat v tom oboru, takže samozřejmě, jak bych vedla ten projekt a neznala jsem žádného kariérního poradce nebo lektora nebo nějaký témata, který se můžu vyučovat, tak bez toho to úplně nejde. Takže určitě jako vědět, co, co ten obor obnáší nebo to téma, který, na kterém pracujete. A v jeden den sedíte u stolu, jste ta manažerka za tím počítačem, organizujete všechno a druhý den a chodíte otvírat dveře, děláte svačiny a ukazujete, jak se zapíná a nebo jak se zapíná nějaký program. Takže a i nechat takový to jako, já mám tak tu svoji jednu roli a to jsem já, ale ten projekt je manažery taky jako člověk od všeho trochu. Já
0: se vrátím trošku k tvým školním létům. Ty si vystudovala obchodní akademii, začala si studovat vysokou školu, ale tu si nakonec ukončila Lituješ toho teďka zpětně, že jsi nedodělala vysokou školu a upřednostnila
1: si praxi? Občas toho lituju, no. Když vidím, že všechny spolužáky, co už uh, mají ty diplomy. Ale mě ta škola nebavila, mě nedávala to, co jsem od ní očekávala. A na druhou stranu, tím, že jsem toho nechala, tak jsem vlastně měla mnohem víc času na to dělat ty projekty, které dělám. Takže nejde říct, že toho jakoby lituju, protože zase kdybych bych zůstala v té škole, tak třeba teď nejdělám tu práci, kterou dělám, nebo nejsem tak daleko, jak jsem. Ale když se člověk rozhoduje, jestli tu vysokou udělat nedělá, tak je určitě důležité zvážit to, a jestli ji bude potřebovat, co má v plánu, jestli chce zůstat tady nebo v zahraničí a jestli samozřejmě potom tu chybí. Vysokou školu má čím jako kompenzovat. Když půjdu na pohovor a oni se mě zeptají, proč nemáte vysokou školu, tak a mám argumenty a vlastně můžu jim ukázat tu práci, kterou už jsem udělala i bez té vysoké školy, <hým> takže, a, takže tak. Plánovala jsi, že si budeš věnovat ekonomii? Byl to třeba tvůj sen. Když jsi studovala
0: vlastně obchodku a potom si šla i na ekonomický obor na, na vysokou školu?
1: Ne, a já jsem se teda shodou kolostí na tu obchodku dostala úplně náhodou, protože všichni moje kamarádi ze základky nebo moje nejlepší kamarádi ze základky šli na hotelovku. Tak já jsem si říkala, že taky půjdu na hotelovku a když bylo pár dní do, přidávání, do podávání přihlášek, tak vlastně třídní učitelka se ptá, no a kam jdeš v kam se hlásíš na střední? Kam jdu na hotelovku? A ona, no v žádném případě ty, ne, ty nepůjdeš na hotelovku, ty běž na, ek, na obchodku nebo na, na, ekonom, na ekonomickou školu, co bys na té hotelovce dělala. Takže vlastně jsem si říkala, tak jo, tak když to říká ta paní učitelka, tak, tak já se tam přihlásím. Takže jsem se přihlásila vlastně na tu obchodní akademii, kde opravdu se jako ukázalo, že to je to, co mě zajímá. A takže potom, když jsem si vybírala vysokou školu, tak to pro mě bylo jako jasný směr, nějaká ekonomie. Přece jenom jako on člověk moc nezná všechny ty obory, které existují a to uplatnění. Já si říkám, jako každý kariérko bylo, když by kariéra byla, já jsem byla na střední. Takže když jsem se potom hlásila na vejšku, tak pro mě i byl jako důležitý faktor. Já jsem chtěla odejít z toho našeho. Malého městečka, já pocházím ze severních Čech, z Teplicka, z takové malé vesnice. Takže pro mě bylo důležité jít prostě do Prahy, jít někam jako daleko. A druhý jako faktor, který jsem hodně, a hodně promyšlila, bylo to, že tím, že moje rodiče mě jako nemůžou nějak finančně jako zásobovat, tak já jsem si potřebovala najít vysokou školu, kde budu mít dost času a flexibility na to, abych mohla taky chodit pracovat, protože jinak bych asi moc dlouho v té Praze nepřežila. Takže já jsem potom volila jako vysokou školu ne podle toho, jak je kvalitní, nebo tak jako jak, co mi může nabídnout, ale spíš to, jak jsem věděla že si tam můžu nastavit volně rozveh, což jako není úplně ideální způsob, jak si volit vysokou školu, jo, teď to vím, teď bych to udělala jinak a možná, kdyby si jako vybrala jinak nebo i třeba jinde, tak a, a, bych tu školu i dodělala, ale to je jako, to je to to, ale zase <laughs> <ses> nedostala sem. <laughs> a tak dělám většině něco chcou. úplně jiného, ale to je takový to, kdyby, že jo. Ty
0: už si narážela právě tou flexibilitou rozvrhů na to, že jsi chtěla mít nebo potřebovala mít u, u vysoké školy už nějakou brigádu. Jaký máš vůbec zkušenosti s brigádem?
1: Já jsem vlastně pracovala hned, když jsem mohla od, od 15, vlastně předtím jsem taky tak trošičku, když se ještě to nebylo oficiálně, ale tak jsem chodila vždycky s mámou k ní do práce a pomáhala jsem tam třeba něco stříhat. Ale potom vlastně hned, když mi bylo 15, tak já jsem si našla brigádu a ve Fitku, dělala jsem vlastně jako na recepci. A vlastně tam už se projevovalo takové to moje, že já jako by všechno, co dělám, tak já, já bych nemohla dělat práci, která mě nějak jako nezajímá nebo nebaví. Takže mě i to fitko, já jsem si to tak brala jako za svý, já jsem tam tak o to jako pečovala. Když tam cokoliv chybělo, tak jsem prostě říkala hned, my musíme tohle pořídit, a i to tam chybí. A tak nějak jako jsem to brala za svý. A pak jsem měla brigádu i v, v, v baru, v restauraci, spíš takový malý hospůdce tam u nás na vesnici. A to byly takové jako dvě asi hlavní brigády, potom když jsem vlastně přišla do Prahy, tak ještě jsem dělala hostesku, no a pak už jsem, pak už jsem začala pracovat. Trávila si část svého života taky ve Španělsku, jak jsi vůbec do Španělska
0: dostala, nebo proč zrovna Španělsko byl k tomu nějaký
1: speciální důvod? Byla taky náhoda. A já jsem totiž asi někdy na střední a nevím, ani si jako nepamatuju na ten moment. Jsem se zaregistrovala na nějaký portál findoper.com Nevím, jak mi to vlítlo do hlavy. Prostě jsem to udělala. Vyplňala jsem si tam ten profil, nahrala jsem tam tu fotku a pak jsem na to zapomněla. A Jeden den mi najednou přišel e-mail od rodiny, že se jim líbím a že by si se mnou chtěli zavolat. Takže jsem se s nima volala a vlastně byla to rodina ze Španělska a to byla láska hned na první pohled, takže já jsem potom vlastně do Španělska poprvé jela jako oper. a já jsem potom do té rodiny jezdila každý léto jako oper vlastně po dobu tří let. A když jsem tam potom jela... Na to třetí léto, tak a, jsem se tam rozhodla vlastně na dva roky zůstat. Respektive, já jsem se tam rozhodla zůstat na dobu neurčitou, ale pak do toho přišel ten projekt, Samsung tvoje šance a ten mě jako dotáhl zpátky. Co
0: si dělala ve Španělsku potom, co si teda skončila jako oper? Dělala jsi tam nějakou
1: práci? Mm-hmm. Já jsem vlastně jako furt zůstala jako oper. Respektive, já, já jsem žila v té rodině, my jsme opér, to, bylo, to je jako moje rodina, my si teďka to už tam a, několik let už tam nejezdím jako oper jenom, jenom na návštěvu, tak my si jako často píšeme, voláme i s těma dětma. Takže to byla spíš jako taková moja rodina a já jsem vlastně, to byla v ten moment, kdy já jsem nechala tu vysokou školu a, a chtěla jsem zkusit něco úplně jinýho, takže potom a, jsem se rozhodla zůstat tam a říkala jsem si, já si jako práci někdy vždycky najdu. A já jsem teda furt jako částečně pracovala na těch projektech a, pro tu neziskovou organizaci s dětma z dětských Aha. domů. Ale online, takže jsem spíš jenom tak jako komunikovala s kolegyněma a pomáhala jsem s pomáhal má různě rozpočty, a psala jsem nějaké žádosti a podobně. Takže jsem měla jako takovou jistotu, že OK, mám kde bydlet a dostávala jsem vlastně jako operka pesní, měla jsem dispozici auto, svítí tam sluníčko, máte tam moře, že jo, takže parádička. A člověk si potom jako neměla jsem strach, že by si něco nenašla, a tím, že jsem ještě trošičku něco, nějak, nějakou korunu jako získávala, takhle z Čech, tak to bylo fajn. A tak to mi vydrželo asi tak uh, tři týdny, jakože nebudu nic extra dělat. A pak jsem se rozhodla, že prostě ne. Takže jsem si říkala, jaký to, co jako můžu dělat ve Španělsku. Španělský už jsem teda za ty, za ty leta se naučila. Já jsem měla teda španělštinu na střední, <laughs> ale to se nepamatuju nic. To jsi nebo... si právě chtěla zeptat, jestli vlastně, když úplně náhodně přišla rodina ze Španělska, která si ti vybrala, jestli si vůbec uměla španělsky nebo jestli. No, trošku jsem uměla španělsky a jakoby ze střední, ale prostě jako ta španělština na střední vlastně. Připraví na to, co je španělština. A hlavně já jsem měla do Katalánska, takže tam se ani nemluví španělsky, já jsem mluvila ještě katalánsky, takže to pro mě bylo úplně, úplně šok. Každopádně a vlastně jsem si říkala, co teda budu dělat za tu práci. A když jako umím španělsky, ale ne na úrovni, abych jako psala třeba e-maily nebo komunikovala s nějakýma oficiálníma třeba úřadem a podobně. Takže angličtina, jo. Sice moje angličtina taky nebyla úplně, jako že bych si tady stoupla před lidi a šla vyučovat, ale říká jsem si, španělé. Mají hroznou úroveň angličtiny, co si mám povídat, tam jako to není úplně, úplně dobrý. A tak ta moje angličtina na to stačí. Že já jsem si vlastně vytiskla životopis a obcházela jsem všechny jazykové školy v tom našem městě. A taká jako blbá věc byla ta, že už začal školní rok, takže oni už ty jazykové hmm. školy měli, ty učitele domluvení, A už to měli vlastně, už to měli, už byly asi první dva týdny školy, takže už ty učitele měli. No, ale shodou okolností, vlastně v jedné škole jim učitelka vypadla, takže tam mě chtěli hned. A v druhé škole a jim zrovna se vdávala učitelka a jela na dva týdny na líbanky, takže jsem jí měla na ty dva týdny jenom zaskakovat. Uh-huh. No, já jsem jí zaskakovala a těm a, rodičům, protože to byla angličtina pro děti. Já jsem vlastně učila dvouletý a tříletý děti, to bylo úplně boží, takže vlastně o, tam jako opravdu ta úroveň nemusí být nějaká extrémní. A děti mám ráda a pracovat jako s mladými mě baví, takže a já jsem vlastně po tu dobu dvou týdnů, co jsem zastupovala tu kolegyni, tak ty, ty rodiče si mě tak pochvalovali, že vlastně já jsem už potom ty třídy zůst, mě už zůstaly, já jsem se nechala a ty kolegyně potom dali jakoby nějaký jiný třídy. Takže jsem začala učit tu angličtinu vlastně hmm. ve obou těch školách najednou, s tím, že v té jedné jsem učila spíš malé děti a v té druhé jsem učila už dospělé lidi. Mě ta, mě ta škola s těma malými dětma samozřejmě bavila jako mnohem víc, já jsem potom jezdila i vlastně učit do školek. Oni měli takovou jako síť, že školky se je domluvili a ta, ta firma tam poslala vlastně učitele se všemi materiálama. Já jsem každý týden měla v té stejné školce vždycky. A tak nějak jako my jsme potom dělali i divadla, protože jsme vlastně nabírali nový studenty takže jsme udělali třeba divadlo v, uh, v... No, a jak se to řekne česky, bibliotéka španělsky v knihovně. A ještě jsme udělali divadílko v knihovně, pozvali jsme tam, dali jsme to do novin, přišla tam celé město a rozdali jsme tam letáčky a spoustu těch mm-hmm. lidí se potom přihlásilo, protože se jim to líbilo. Takže si kromě
0: toho, že si učila mali děti, vlastně ještě dělala trošku marketing a PR. A divadlo do toho. A divadlo.
1: <laughs> jako mě zase, jo, tam se ukázalo takový to, že já si beru všechno za svý. A pak, když jsem viděla, že v té škole třeba něco nefunguje, nebo že bychom to mohli dělat tím. tak jsem to můžela pověříkat, Chuse. A proč to neděláme takhle? Takže jsem se tak nějak jako uh, vetřela do té pozice, že jsem jim pomáhala i s marketingem, plánovala jsem vlastně pak všechny ty, ty divadla, kdy budou, kdo to bude dělat, jaký učitelky, aby to bylo všechno domluvený, aby byly letáky, aby ty školy o tom věděly a podobně. Takže tím jsem se zase dostala jako k tomu mýmu organizování něčeho a někoho. Máš to prostě v krvi. Jo. Mluvíš o Španělsku
0: hrozně hezky, říká, že si mohla pracovat pomalu s teplo. Hezky atmosféra, Máš ale nějaký třeba negativní zkušenosti, které si ti tam staly, na něco, co opravdu si nespomínáš ráda, nebo co vůbec v tu chvíli si třeba prožívala jako extrémně negativní záležitost?
1: Tak vlastně jako ze začátku, když jsem tam měla poprvé, jo. To bylo, já jsem poprvé v životě sama cestovala letadlem. Ještě to bylo přes jako nějaký portál, jo, nebylo to přes agenturu, takže. A jsem seděla v tom letadle a říkala si, no, teď tam přiletím do té Barcelony, naloží mě do auta nějaký divní lidi a podvezou mě někde, mě prodají na orgány. Takže jako takový to, že člověk, já jsem šla opět do něčeho co se bláznivýho a nevěděla jsem, jestli fakt tam ta rodina bude. Potom, když jsem tam byla, tak jako ten jazyk přece jenom jako v, a, škole se učíte angličtinu, jo? ale tam se neučíte, jak se řekne, povlečení na polštář nebo prostě radlo. A, takže potom, když jsem třeba potřebovala vyměnit si povlečení, tak jsem neviděla, jak se to řekne, mm. takže jsem si musela googlit. A, jako je to takový, že člověk se furt musí něčeho, něco, něco nového učit mm. a je sám na začátku, prostě nech si tam vytvoří nějaký kamarády a vůbec pozná to místo, tak je sám. Určitě je to velká, velká challenge. I třeba, když jsem měla poprvé jet na pláž a jsem chtěla jet autobusem a rodina mi řekla, ne, vem si auto, to je jednoduchý. A v té v době ještě jako neměli všichni internet v telefonu v zahraničí. Hmm. Takže jako já jsem si vyprint screenovala tu cestu a na telefonu jsem si to fotila z počítače, tu cestu na tu pláž, bylo to asi 15 minut autem a potom jsem vlastně podle toho jela, podle těch uložených tak v telefonu, takže prostě člověk musí vystupovat z té zóny a přece jenom je někde, kde není doma a tam na něj těch jako výstupů čeká mnohem víc. A
0: čeho se nejvíc bála před svojí první cestou?
1: Já jsem se bála, že ze mě ta rodina bude zklamaná, protože přece jenom, jako, když vy si s nima voláte párkrát předtím, než tam jedete, tak jako je to přes kameru, teď já jsem jako tu angličtinu taky neměl bez slavnou, takže oni mi vždycky něco říkali, já jsem se hlavně usmívala to bylo jako základ. A, a bála jsem se, že prostě se cokoliv může stát i těm dětem, já jim nebudu rozumět, oni po mně budou něco chtít. Že z toho jsem měla strašný strach. A nakonec, jako člověk se vždycky nějak domluví, a ty děti jsou nejlepší učitel, takže mě naučili jako velmi rychle a komunikovat a všecko. Takže to byla asi ten největší strach, že vlastně se něco špatného stane a že nebudu schopná to vyřešit. Jak na to reagovali vaši, když jsi přišla
0: domů a říkala si, tak já nevím, mami, mi za měsíc, co, co já třeba odlítám do Španělska.
1: Podporovali tě nebo řekli, paná tak, prosím tě, co zase vyvádíš? No, jako moje rodina obecně si o mě občas myslí, že jsem taky blázen, protože i vlastně když jsem potom postřední se rozhodla, že půjdu do Prahy, tak mi to nikdo moc jako nevěřil. Že se dělat do Prahy. A ještě jako vím, že dva měsíce před, než jsem se opravdu stěhovala, tak máma říká: prosím tě. No, takže ani to mi nevěřili, A když jsem potom vlastně jela do Španělska, tak už si tak nějak asi zvykli, že uh, já prostě tak nějak dělám, jako vybuču, vybuču úplně z té naší rodiny a dělám, dělám si, co chci. Ale tak samozřejmě jako o mě měli strach. A ale naštěstí, já jsem měla jako opravdu kliku na tu rodinu, ve který jsem byla.
0: To je asi se... základ, když jsi oper, že jsi měla kliku, že si našla dobrý dobrou rodinu, protože ne, vždycky se to na to asi
1: děje. Jo, 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 přesně, jako určitě. Hlavně i ta rodina mi ukázala úplně jiný úhel pohledu na spoustu věcí, jo, že a já pocházím z nějaké rodiny a oni zase třeba ty ve Španělsku byli hodně takový, jako pro rodiny a hodně jako o ty děti zajímalo je to, co budou dělat ty děti. Já jsem to vůbec nechápala, ale oni mě prostě od pondělí do pátku každý den kroužky nějaký. Oni neměli nevolný čas, jako na jednu stranu člověk neví, jestli to dobře nebo špatně, mm. to se samozřejmě ukáže až později, ale bylo, bylo vidět, že ty rodiče fakt jako chtějí maximum, aby ty děti dělali, aby byly fakt jako dobrý. Takže já vím, že i mě ta, ta maminka španělská vlastně nutila, dodělej si tu školu a každý rok, když tam jezdím, tak mi říká, no a už si to dělala, Takže jako hodně jiný úhl pohledu jako na vzdělání mi dali, vůbec na tu kariéru, i jako na to, jak já teď sama ve svém jako bytě funguju, tak si předbírám hodně věcí z toho španělska. Že já uh-huh. teď mám vlastně tu výhodu, že já si vyberu to nejlepší, co jsem se naučila doma, to nejlepší, co jsem se naučila ve Španělsku, a takhle si teď žiju. Jo, ještě bych se
0: chtěla v krátkosti zeptat, protože ty přednášíš, děláš webináře, jsi celkově aktivní vlastně v komunitě kariérního poradenství. Jsi to jsou vlastně činnosti, které vyplynuly z tvojí práce přirozeně, anebo jestli to bylo taky něco, co vlastně jsi potom řekla, aha, tak už předávám informace tady, možná bych mohla ještě předávat informace dál na nějakých třeba odborných přednáškách
1: a podobně. Hmm, tak to úplně náhodně vyplynulo, protože já zrovna s chodou okolností jako nerada mluvím před lidma, jo? I když to třeba nevypadá. To nevypadá. A, tak jako já už se potom dostanu do toho, do toho flow a, a jako je to v pohodě. Ale pro mě to jsou strašné nervy. Jo? Já třeba příští týden a letím přednášet na Island. A já už jsem kvůli té přednášce i prostě. Protože pro mě to jsou fakt jako nervy. Já samozřejmě chci si na tom dá maximálně záležet. Chci, aby ty studenti, co tam byli, tak si z toho odnesli maximum. A, a jako mám z toho opravdu, opravdu velkou trému, stojí mě to dost úsilí jako připravovat se. Ale potom, jak vlastně do toho naskočím, tak už jsem schopná i improvizovat. Ale je to něco, co jsem se dostala do jako, uh, tu svoji prací. A ono tak nějak jako obecně práce v neziskovce vás donutí. Jako říkat ano na všechno, protože vy tam nemáte peníze na to, abyste si zaplatili nějakého experta na něco. Takže vlastně musíte umět všechno a musíte vždycky na všechno kejvnout. A takže tak jsem se jako i naučila trošku mluvit. Řekla nám hrozně moc
0: zajímavých informací. Ještě bych si ti poprosila, jestli bys na závěr měla nějakou radu pro mladí lidi.
1: No, tak to se ptáš ty pravý, protože že jo, tím, že těm kariérku, tak já bych pro, pro ně těch rad měla milion. Ale asi to základní pravidlo je uh, nebát se vykročit ze své komfortní zóny a hlavně zkoušet všechno, co dá, protože těch příležitostí je tolik. Uh, každý den mě se objevuje někde na sociálních sítích a možnost workshopu tady a možnost býjet na zahraniční nějakou stáž nebo na nějaký výněný pobyt nebo na webinář, na účastnic nějakého projektu. Každý den mě to vybíhá samou. A prostě jít do toho, dát si tu práci s tou přihláškou a zkusit to, protože jakmile to člověk jednou zkusí tak mu to už budevře dveře úplně, úplně do jiný dimenze. To byla hezká tečka na závěr, Lucko, já ti moc děkuju,
0: že jsi našla čas na to, aby jsme se tady spolu popovídali. Poslouchali jste podcast Karierko.cz, my jim ještě jednou na závěr moc chceme poděkovat Advertia a Digital,
1: tak u dalšího podcastu třeba naslyšenou.